0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit
1: Josephine. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist und äh, schön, dass du dabei bist, Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du hier mit mir sitzt und wir uns ein bisschen unterhalten. Ich
0: freue mich, dass ich Rede und Antwort stehen darf.
1: Unbedingt. Ich würde dich bitten, damit wir uns alle mal kennenlernen oder alle dich mal kennenlernen, trifft wahrscheinlich eher besser, ähm, was du so gemacht hast, wer du bist und ganz spannend auch, wo du jetzt gerade lebst.
0: Okay, also mein Name ist Sebastian Wartenberg. Ich komme ursprünglich aus einer militärischen Einheit, habe da sehr lange gedient und als ich dann da weg war, Ging, musste, wollte, ähm, habe ich festgestellt, dass es in der freien Wirtschaft relativ wenig militärische Berufe gibt, die gut bezahlt werden. Es liegt eigentlich am gut bezahlt werden. Also Freunde von mir fahren jetzt gerade Konvoi in Afrika, beschützen Pipelines, schießen sich da ständig mit irgendwelchen Einheimischen und kriegen halt so 10.000 bis 15.000 Dollar. Das ist das, was gut bezahlt wird, aber alles andere ist halt nicht so doll. Und dann hatte ich so eine Sinnkrise, habe so ein bisschen geguckt, was man machen kann. Und plötzlich haben Leute so ein bisschen militärisch geredet und haben gesagt, ja, Kampagnen, Zielgruppen, Targets. Und da dachte ich, das klingt super, was machen die? Und habe dann festgestellt, die machen Marketing. Habe dann äh, Marketing studiert, weil ich zu einer, zum Tag der offenen Tür zu einer Uni bin von einer Freundin und sagte, was Wa, ist denn das, was der da vorne erzählt? Das kann ich ja aus dem FF. Aha. Und Da sagte sie, äh, der erzählt gerade sein Diplom, dafür hat er ein halbes Jahr gearbeitet. Ich gesagt, was, ein halbes Jahr? Das kann ich auch. Aha. Und darauf sagte sie, ja, dann studiere doch. Und dann habe ich drei Jahre halt studiert an der Privatschule, habe dann die erste Social-Media-Agentur in Deutschland gegründet und wir haben halt relativ schnell große Kunden bekommen, weil es gab halt keine Konkurrenz. Das war dieses, wir machen Marketing, ja, haben wir schon. Ja, diese neuen Medien, ach, das ist ja interessant, kommen Sie mal vorbei.
1: Als es, und, es gerade losging quasi, na,
0: 2006, ja, ja mhm. als es gerade losging. Okay, also 2009, cool. so zur Einordnung, kam Facebook nach Deutschland. Das heißt, wir haben Social-Media gemacht, als es noch gar kein Social-Media gab. Wir hießen eine Agentur für neue Medien und haben dann was mit Web gemacht und Internet und so.
1: Was keiner so richtig verstanden hat, außer ihr.
0: Das, ja genau, wir haben Leuten erklärt, wir machen da was Neues und die haben gesagt, was kann man damit machen? Also, Sie können Kunden finden und Umsatz steigern. Ja, das klingt gut, kommen Sie mal vorbei. <lacht> und dann haben wir denen halt erzählt, wie man einen Blog aufsetzt und wie WordPress funktioniert und so weiter. Und das haben wir dann ein bisschen ausgebaut. Und 2015 ist mein Geschäftspartner, der sich um Personal und ähm, so das Tagesgeschäft gekümmert hat, äh, mit Burnout aus der Firma raus. Und dann dachte ich zu mir, so will ich das eigentlich noch? So mit Angestellten und großer Agentur und ständig Stress. Und ich wollte halt viel reisen. Und ich bin dann immer von Düsseldorf nach München, nach Hamburg, nach Berlin, nach Düsseldorf, nach München, nach Hamburg. Und dachte, das ist es nicht. Hab mir dann Flugticket nach Kuba gekauft, bin dann nach Kuba geflogen, habe da drei Wochen ausgespannt, fand es total furchtbar. Hab das nächste Flugticket gekauft, bin nach Bangkok, fand es total super.
1: Ja, und, und was war mit der Firma in der Zeit? Sie kurz eingreifen Du hast dann Na, schon weitergemacht.
0: Naja, ich konnte ja ortsunabhängig arbeiten. Okay. Also ich habe dann immer Meetings gemacht. Also ja. das, was man heute in Corona-Zeiten als Homeoffice bezeichnet, <lacht> das hat da auch sehr gut funktioniert. Und habe das dann okay. nach und nach abgesteuert. Also die meisten von uns waren Freiberufler und habe dann gesagt, pass auf, ihr könnt weiterarbeiten. Und habe die Kunden, die ein bisschen nervig waren, also gerade so dieses ganze Content-Management, habe ich abgesteuert. Und habe dann das nach und nach aufgelöst und habe beschlossen, ich reise um die Welt. Mhm. Und seit fünf Jahren reise ich halt durch die Welt. Aktuell 52 Länder, sammle die Hauptstädte, die es gibt, 196 sind also ein paar habe ich noch und lebe halt so in allen Hauptstädten. Und mein Lieblingsort, also ich bin in Deutschland nicht gemeldet, ich habe nur die deutsche Staatsbürgerschaft, ja. aber bin kein Resident und mein Lieblingsort ist halt Bangkok.
1: Und, und dann, da hast du auch gesagt, lebst du. Genau
0: und da lebe ich auch, ja. da habe ich ein großes Hochhaus und da lebe ich im 39. Stock und gucke dann halt über die Stadt und esse das tollste Essen und habe die tollsten Menschen um mich rum.
1: Sehr cool. Klingt, ja. nach, klingt nach einem ziemlich perfekten Leben, oder? Würde man, könnte man jetzt so sagen, wenn man es so hört.
0: Ja, na, ich bin Marketing. Also ich erzähle natürlich auch nur die, die guten <lacht> Seiten. Es hat natürlich auch Schattenseiten, so ein Leben. Aber im Endeffekt, ich bin zufrieden und das ist das Einzige, was für mich zählt.
1: Cool. Und dann suchst du dir jeden Tag einen neuen Ort aus, an dem du arbeiten kannst? Oder wie können wir uns das quasi vorstellen?
0: Na, ich habe so eine super Funktion entdeckt, die heißt, ich bin da und will irgendwo hin. Das heißt, ich gebe ein und dann klicke ich... Egal wo. Und dann kommen die Flugpreise. Und dann gucke ich, wo geht's günstig in die nächste Stadt, die mich interessiert. Und manchmal sind es halt 16 Euro und manchmal sind es halt 300 Euro. Und dann lese ich mich halt in die Stadt ein. Und ich bin ja auch im großen digitalen Nomadennetzwerk drin. Das heißt, ich kenne fast überall auf der Welt irgendwelche Leute, die gerade irgendwo sind.
1: Was heißt das nomaden -Netzwerk? Also was meinst du? Es
0: gibt zum Beispiel zwei große Gruppen auf Facebook. Die eine heißen Digitale Nomaden und die anderen heißen DNX. Und da sind jeweils um die 10.000 bis 14.000 Leute drinne.
1: Oh, wow, also Menschen, so, die genauso leben oder ähnlich leben die wie... Die gern
0: so leben möchten. Ich okay. gehe mal davon aus, dass 90% so leben möchten und ja. 10% wirklich reale, digitale Nomaden sind. Die posten Bilder rein, die stellen komische Fragen und äh, wenn die halt komische Fragen stellen, wie zum Beispiel, was ist das beste Sushi-Restaurant in Tokio, dann kann man halt sagen, hey, du bist gerade in Tokio, wir haben uns doch in Wien kennengelernt, ich bin nächste Woche in Tokio, lass uns mal ein Bier trinken. Und dann trinkt man halt mit denen ein Bier und dann kommen noch andere dazu, die auch noch ein Bier trinken und dann kennt man wieder drei, vier, fünf neue Leute und das äh, steigert sich dann. Und so hat man halt immer irgendjemand, der gerade irgendwo ist oder irgendjemand, der einen anschreibt und sagt, du, ich bin drei Städte weiter, ähm, komm nochmal mal vorbei. Oder man lädt denen ein und dann trifft man sich halt.
1: Hast du eigentlich vermehrt deutsche Kunden oder tatsächlich auch weltweit, immer wenn du unterwegs bist, dass du dann auch so ein bisschen Akquise betreibst?
0: Also es gibt zwei, zwei Kriterien, wie ich meine Kunden aufnehme. Das ist, entweder sind das Deutsche, das ist mir das Liebste, weil der Kulturkreis einfach der, der gleiche ist. Ich finde halt unterschiedliche Kulturen ziemlich nervig, wenn es halt ans Verhandeln geht oder an Absprachen geht, wo Asiaten eine ganz andere Art haben. Mhm. Da ist halt, kommst nicht heute, kommst du morgen und dann sage ich, ja, aber, ja, aber du bist ja deutsch. Und das wird dann immer ein bisschen schwierig. Die Kunden habe ich auch, mit denen komme ich klar. Aber entweder sind meine Kunden deutsch überall auf der Welt oder meine Kunden haben deutsche Kunden. Also ich arbeite zum Beispiel für die größte Tauchschule in Thailand und da mache ich den deutschen Markt, weil ich weiß, wie Deutsche auf Werbung reagieren. Das kann ich in anderen Kulturkreisen, wird es halt schwieriger und das kann ich halt gut einschätzen. Was wollen die, was wollen die für Bilder sehen, was wollen die hören, damit sie buchen? Und wenn man da zum Beispiel AdWords oder Facebook-Anzeigen aufsetzt, dann habe ich eine relativ gute Vorstellung, was der Deutsche sehen will. Das wäre beim Araber oder beim Israeli wahrscheinlich anders. Die haben einen anderen Kulturkreis, andere Wertevorstellungen und da wird es schwieriger, die zu beeinflussen. Unter meiner Kultur ist mir klar, was die anderen wollen.
1: Sebastian, wie sieht denn dein typischer Tagesablauf aus?
0: Oh, das klingt aber sehr militärisch, ja. Ich habe eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Und morgens heißt halt 5 Uhr aufstehen. Dann geht es halt los mit, also ich habe 27 Punkte, die gehen von 5 bis 10. Und um 10 äh, klappe ich meinen Laptop auf und fange an zu arbeiten. Okay. Das ist so die Morgenroutine. Und in Bangkok kann man halt sehr, sehr gut leben für relativ wenig Geld. Und ich habe halt einen Olympiapool bei mir auf dem Dach, ich habe ein doppelgeschossiges ähm, Gym und dann gehe ich halt morgens schwimmen, dann meditiere ich, dann lerne ich Sprachen, dann gehe ich halt nochmal eine Runde schwimmen, dann gehe ich halt noch ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen also spazieren, einmal ums Haus rum, solche Sachen.
1: Okay, und das sind alles Teile deiner Morgenroutine? Das sind
0: alles Teile der Morgenroutine, genau. Also ich habe mir mal überlegt, jeder von uns hat ja eine Routine. Und ähm, ein Freund von mir, der ist in einer anderen Tauchschule, auch in Thailand, auch mein Kunde, aber bei dem Tauchlehrer übernachte ich immer, wenn ich den besuche. Und der hat halt auch eine coole Morgenroutine. Der stellt morgens auf, zündet sich erstmal eine Zigarette an, trinkt, eine, trinkt einen Kaffee und flucht aufs Leben. Und die Frage ist ja nicht, äh, haben wir eine Morgenroutine? Die Frage ist ja, was machen wir daraus? Und ich habe irgendwann mal beschlossen, ich baue mir meine Morgenroutine so bewusst mit dem, was mir gut tut. Und mir tut Meditation am, am Morgen gut. Ich mag es, meinen Körper zu fühlen, nachdem ich aufgestanden habe, wenn die Muskeln brennen. Ich mag danach, ins Wasser zu springen und eine Runde zu schwimmen. Also es sind alles Sachen, die tun mir halt gut. Und da habe ich beschlossen, okay, das schreibst du jetzt mal auf. Und irgendwann, wenn es hakt, wenn ich denke, naja, wenn du jetzt aus dem Gym kommst, bist verschwitzt, jetzt gleich ins Wasser, ist vielleicht auch nicht gut, dann musst du jetzt irgendwas finden, was zehn Minuten dazwischen passt. Gut, dann machen wir kurz Sprachenlernen, zehn Minuten. Und dann wird das dazwischen, bis die jetzt so perfekt ist, dass ich die halt komplett abspulen kann. Und ähm, da bleibt auch das Handy aus, also ich bin noch nicht erreichbar während der Zeit, dass ich wirklich aus dem Schlafmodus rauskomme und dann erstmal um 10 genervt bin von den ganzen E-Mails, die dann eingetrudelt sind und die dann halt in meine To-Do-Liste für den Tag reinpacke. Und das ist dann halt auch Zeitmanagement des Tages, 50 Prozent verplant, weil kommt ja immer irgendjemand dazwischen, der stört oder der ein Problem hat und sozusagen 50% werden verplant, 50% planen Andrea ja eh für mich.
1: Puh, Ich glaube, weiter auseinander könnte eine Morgenroutine zweier Menschen nicht liegen. Das klingt nach unheimlich viel Disziplin bei dir.
0: Faulheit. Also mit Disziplin hat es wenig zu tun. Ich glaube, das ist mehr Faulheit. Ich habe keine Lust darüber nachzudenken, was ich zu tun habe. Sondern das spult sich halt so automatisiert irgendwann ab. Und das ist halt schön. Das heißt, man ist dann halt im Flow und in Bangkok habe ich halt ähm, die Morgenroutine ein bisschen gekippt, weil ich ja sechs Stunden im Vorlauf bin zu den deutschen Kunden. Und das ist halt sehr praktisch. Ich fahre meistens um zehn fange ich an Motorrad zu fahren und suche mir immer zwei, drei Sightseeing-Ziele, wo ich hinfahre. Und um 16 Uhr muss ich halt arbeiten, weil um 16 Uhr ist 10 Uhr in Deutschland. Da wachen meine Kunden auf.
1: Gibt es für dich bestimmte Kriterien, nach denen du entscheidest, was dein nächstes Reiseziel ist?
0: Na, ich lese sehr viel Blogs gucke halt, was anderen Leuten gefällt, gucke mir bestimmte Sachen an, ähm, die man noch mitnehmen könnte, zum Beispiel in Luang Prabang, das ist die heilige Stadt in Laos, da gibt es einen Messerschmied, der macht halt handgefertigte Messer, da kann man einen Messerschmied, Schmiedekurs machen, so eine Sachen, oder irgendwie mit Leuten klettern, im Kalksteinfelsen Kalksteinfels, mit irgendwelchen Mönchen oder sowas, also es gibt immer wieder Highlights in bestimmten Ländern, wo man denkt, das ist ja der Hammer.
1: Das klingt, das klingt echt mega spannend. Und findest du diese ganzen Sachen auf den ähm, Facebook-Seiten, von denen du vorhin sprachst? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
0: Na, meistens lese ich Reiseblogs. Und dann ist natürlich auch YouTube, dann gibt es die offiziellen Sender, so WDR oder so, die haben ja dann schöner Reisen. Und dann sind dann irgendwelche Dokumentationen und dann gucke ich halt irgendwie eine Woche lang nur aus diesem Land Dokumentationen und schreibe alles mit. Wo auch so, wo die so im Nebensatz gesagt haben, ja, das ist ja das und das, wo ich denke, das sieht aber cool aus, da möchte ich unbedingt hin, das, dann schreibe ich mir eine Reiseroute und dann gehe ich halt die Route ab. Und manchmal gibt es halt nur einen Teil, das ist halt 100 Kilometer entfernt und dann denke ich, gut, das machst du beim nächsten Mal und dann habe ich so eine Weltkarte, da sind überall Pins drin in verschiedenen Farben. Habe ich gesehen, will ich nochmal sehen, will ich erstmal sehen. Und wenn ich in so einem Land bin, dann habe ich schon fünf sechs sieben Empfehlungen von Leuten, die gesagt haben, da musst du unbedingt hin. Das ist das beste Restaurant vor Ort, das ist das coolste Hotel oder was auch immer und dementsprechend habe ich dann die Pins und dann habe ich schon mal in jedem Land so meine vier, fünf Anlaufpunkte, wo ich sowieso hin muss. Und dann landestypisch essen, mit Locals unterwegs sein, also alles, was so geht.
1: Wahnsinn, super, super abenteuerlich. Das macht auf jeden Fall direkt mehr Lust, dann auch mal ähm, deinen Reisebock zu lesen, sich da Insights Kleine Tipps zu holen und nicht so ganz äh, typisch <lacht> den Urlaub am Strand zu verbringen, sondern wirklich was zu unternehmen.
0: Ja, wenn ich halt sehe, dass Leute am Strand sitzen, also Freunde von mir kommen jetzt für acht Wochen nach Asien, die haben länger Urlaub genommen und meinten halt, ja wir wollen Inselhopping machen und Inselhopping heißt, man reist einen halben Tag bis einen Tag zur nächsten Insel um dann einen Strand mit einer Palme mehr zu sehen oder mit einer Palme weniger. Aber ich meine, weißer Sandstrand und Palme ist weißer Sandstrand und Palme. Und bestimmte Bilder weiß man auch nicht. Ist das Laos, Vietnam oder Thailand? Das heißt, Strand ist Strand. Und dazu sagen, wir wollen uns verschiedene Strände angucken. Kann man machen, aber halt ich halt nicht für kulturell sinnvoll, weil man lernt ja nichts. Es ist halt ein Strand und man liegt da rum. Und ob das jetzt Domrep ist, Kuba oder Thailand, das ändert nichts an der Tatsache, dass weißer Sand warmes Wasser. <lacht>
1: Stimmt. Und die Menge der Palmen. Und
0: die Menge der Palmen, klar. Und das Geschmack der Kokosnüsse. Aber ich finde dann landestypisches Essen oder mal abends irgendwo hingehen. Also in Japan zum Beispiel gibt es eine Organisation, die heißt Nagomi. Da zahlt man 25 Dollar. Das kriegt die Familie, um Essen einzukaufen. Und man wird dann zum Essen eingeladen in einer asiatischen Familie. Und ich war mit einem Freund da, der hat fünf Kinder und die Familie, die hatte auch fünf Kinder und die hat uns als, als Gastfamilie aufgenommen und dann haben wir da halt für drei Personen, die wir da waren, 75 Dollar bezahlt und dann haben die so üblen Fisch, also waren ja halt der Japaner, haben die Fisch gekauft, sowas gibt es hier in Deutschland von der Qualität ja gar nicht und haben mit uns Sushi gerollt, haben uns die Wohnung gezeigt, haben uns erzählt, wie sie arbeiten, also man kam da wirklich rein und wir haben jetzt auch noch über Facebook eine Freundschaft und ich weiß, wenn ich das nächste Mal in Tokio bin, werde ich halt äh, mit Satomi, so heißt sie, mich da treffen und werde mir auch die Stadt zeigen lassen weil sie sagt, sie macht das einmal im Jahr, weil sie ja zu wenig Zeit hat und sie fand das halt gut, als wir uns vorgestellt haben, dass wir halt, also dass mein Freund fünf Kinder hat und sagt, das passt ja und dann haben wir auch das gleiche, den gleichen Background zum Erzählen und kommt doch mal zu uns. Und dann haben wir da mit der Familie gegessen und geredet und Konnten auch sehr peinliche Fragen stellen. Also Japaner sind ja sehr diszipliniert und sehr höflich. Ähm, man tritt eigentlich vom einen Fetten ins andere und die hatte halt Europäer-Erfahrungen. Da konnte man komische Fragen stellen. Warum ist das so, benehme ich mich daneben, wenn ich das mache? Und ein Japaner würde immer sagen, nein, nein, sie benehmen sich nicht daneben. Das ist völlig okay. Das ist, die sind halt höflich. Und sie hat gesagt, das geht gar nicht. Da musst du das und das machen. Und so ein offenes Ohr kriegt man halt nicht, wenn man einen Concierge fragt im Hotel zum Beispiel. Der versucht halt immer sein Gesicht zu wahren, vor allen Dingen mein Gesicht zu wahren. Was ja nicht mein meine Intention ist. Ich will mich ja vernünftig benehmen können.
1: Kannst du denn jetzt gerade irgendwie sagen, was deine coolste, verrückteste, besonderste oder die Geschichte, die dir vielleicht noch am meisten im Kopf geblieben ist auf deinen ganzen Reisen uns erzählen?
0: Coolste, verrückteste? Nee, das kommt aus mir raus bei Stichwörtern. Also was, was ich wirklich empfehlen kann, ich sammle ja die sieben Weltwunder, ähm, vier habe ich bis jetzt, drei sind leider auf der anderen Seite der Welt, da war ich noch nicht, da muss ich noch hin und so eins der beeindruckendsten Sachen für mich war äh, Petra, die Felsenstadt, da sind wir fast über den Zaun geklettert, also als die aufgeschlossen haben, sind wir reingerannt und gleich durchgerannt bis zur Schatzkammer des, ähm, ach wie heißt der denn, Harrison Ford, Indiana Jones, die haben da gedreht und äh, da, da kennen die meisten diese, diese uh, Treasury auch her. Und dann standen wir als einzige Touristen vor dieser Treasury beim Sonnenaufgang. Und das ist roter Granitfels. Und der leuchtet richtig rot, wenn die Sonne aufgeht. Das ist schon ziemlich beeindruckend. 2500 Jahre alte Geschichte. und Man steht davor, allein. Weil wenn man normalerweise zur Mittagszeit hingeht, sind halt die üblichen ähm, Nepperschlepper, Bauernfänger unterwegs. Leute, die Mehlreiten anbieten, Eseltreiber, Postgartenverkäufer. Und jeder zuppelt an einem rum. Und wir waren halt allein. Wirklich vor dieser riesen... Für dieser riesen Schatzkammer. Das war schon sehr, sehr cool.
1: Wow. Ja, sollte man offensichtlich gesehen haben. Ich kann mir die Bilder gerade richtig vorstellen. Und ähm, man kann auch Bilder von deinen Reisen anschauen, richtig? Zeig doch mal, wo.
0: Ich habe einen Reiseblog und ich habe einen Instagram-Account. Ja. Nur fürs Reisen. Ja. Weil ähm, Freunde von mir sagen immer, den könnte man kommerziell besser nutzen. Aber der ist eigentlich nicht für andere gedacht. Das ist eigentlich der Hintergrund. Der Blog ist eigentlich für mich weil manche sagen, ja, man könnte das anders aufbereiten, damit das spannender für den Leser wird, aber das ist gar nicht für den Leser. Das ist für mich mein Inhaltsverzeichnis, wenn ich wieder in das Land komme, dass ich mich daran erinnern kann, wie komme ich, also der ist logisch aufgebaut, wie man halt fliegt. Man landet auf dem Flughafen, das erste Problem ist, wo kriege ich meine SIM-Karte her, welche Datentarife gibt's? Steht da drin. Also in jedem Land stehen die Handyanbieter, die Netzabdeckung und die besten Handytarife, was die kosten. Dann äh, ist das zweite, ich brauche Bargeld. Und das dritte ist, wie komme ich vom Flughafen in die Stadt, ohne mich bescheißen zu lassen? Weil das erste Ärgernis in einem fremden Land ist, kriminelle Taxifahrer, die es in jedem Land gibt. Egal, wo man hinkommt, jede, jeder Taxifahrer zieht Fluggäste <lacht> ja. ab.
1: Klischee der Klischee Welt. Klischee der
0: Welt, genau. Und da ist es halt so, dass ich mir immer Gedanken mache, wie kommt man wirklich gut? Da gibt es einen Zug, gibt es einen Bus, kann man laufen? Also in Nepal zum Beispiel bin ich gelaufen. Da wollte mir der Taxifahrer ein Monatsgehalt abknöpfen, dass er mich ins Hotel bringt. Und dann, ich bin ja eingelesen, das ist immer das Gute daran, ich bin so teilweise in der Kultur drin, bevor ich dahin fahre. Da habe ich gesagt, ich laufe. Ich der ist sind fünf Kilometer. Ich sage ja, und ich habe Handgepäck. Also ich reise ja auch nicht mit Koffern, ich habe sieben Kilo dabei. Das heißt, ich bin mit meinem Rucksack erstmal vom Flughafen nach Kathmandu reingelaufen, fünf Kilometer. Und das interessiert mich halt nicht, das ist eine Stunde zu Fuß. Und dann hat sich das erledigt. Aber ich habe keine Lust, auch wenn es nur drei Euro sind. Es geht ums Prinzip, dass ich mich jedes Mal im Hotel ärgere, wenn ich den Concierge frage. Es kosten die Taxifahrt zum, zum Flughafen und der sagt, nee, ein Drittel von dem, was du bezahlt hast. Und das ist jedes Mal. Und seit, seitdem fahre ich einfach nicht mehr Taxi.
1: Ja, das stimmt. Und da ähm, ist doch ganz egal, wo du bist.
0: Ja, ja, also Taxifahrer sind immer, die wissen halt, man ist ahnungslos und das wird knallhart ausgenutzt. Klar, die verdienen wenig, die wissen, wir haben Geld und es geht ja auch nicht ums Geld. Also ich werde halt um drei Euro beschissen. Ja, dafür kaufe ich mir hier gerade mal ein Eis. Aber es geht einfach ums Prinzip, dass man es mit mir machen kann. Und ich finde, das kann man halt nicht mit mir machen. Und da steuere ich halt gegen.
1: Sebastian, würdest du dich denn als glücklich bezeichnen?
0: Ich würde mich als zufrieden bezeichnen. Glücklich wäre, wenn ich nichts mehr bräuchte. Zufrieden heißt, wenn es zurzeit nicht zu ändern gibt. Okay. Ich könnte glücklicher sein, aber es lässt sich zurzeit nicht ändern. Das ist halt so. Also es ist vielleicht ein Glaubenssatz von mir. Aber ich glaube halt, dass bestimmte Sachen so sind, wie sie sind, weil ich so lebe, wie ich lebe. Und wenn sich das nicht ändern lässt, dann ähm, kann ich mein Leben ändern oder ich lasse es halt, wie es ist. Und zurzeit ist es halt ziemlich geil. Also lasse ich es halt einfach, wie es ist.
1: Heißt letztendlich, bist du glücklich bis zu dem Punkt, wo du momentan glücklich sein kannst? Genau.
0: Also ich bin zufrieden mit allem dem, was ich habe und sehr dankbar dafür. Ich könnte mir noch eine Steigerung vorstellen, aber ja... Das liegt außerhalb meiner Grenzen. Insofern passt das schon.
1: Okay, und jetzt noch eine Frage zum Thema Erfolg. Okay. Findest du, dass du erfolgreich bist? Mit dem, wie du deinen Weg gegangen bist, so wie du jetzt lebst?
0: Also ich fühle mich erfolgreich. Ich denke, dass ich deutlich mehr Potenzial habe, als das, was ich zurzeit mache. Das liegt aber darauf, dass ich aus dem Militär, aus einer Wettbewerbssituation komme. Ich bin gewohnt, immer der Beste zu sein, egal was ich mache. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben mich noch nie tanzen sehen weil ich der Meinung bin, ich kann nicht tanzen. Also mache ich es gar nicht erst. Alles, was ich mache, kann ich mit 150, 200 Prozent Leistung. Deswegen sieht das immer so aus, als wenn mir alles spielend leicht fällt. Ich weiß aber genau, was ich nicht kann und ich lasse es einfach. Und insofern, ich denke, dass ich erfolgreicher sein könnte, aber das würde mein Leben halt äh, entscheidend einschneiden. Also ich bräuchte halt eine Agentur, ich bräuchte halt bestimmte feste Routinen, damit ich halt größere Kunden ansprechen könnte. Ja, das wäre dann aber auch wieder nervig. Dann habe ich es wieder mit irgendwelchen Leuten zu tun, die nicht entscheiden dürfen. Dann werden Entscheidungen wieder vertagt. Da komme ich her. Das will ich eigentlich nicht. Das würde mehr Geld bedeuten, wahrscheinlich auch mehr Ansehen in der heutigen Welt. Dann würde ich in Porsche fahren. Aber mittlerweile bedeutet das alles nichts.
1: Vermutlich würde das dann sogar darin resultieren, dass du gar nicht mehr so glücklich wärst, dadurch, dass du dein Leben eher ja neu strukturieren müsstest und eigentlich sagtest, dass gerade alles ganz gut so ist. Wie dann wäre ich wieder in
0: der Routine. Also man spricht davon der hedonistischen Falle: Höher, schneller, weiter. Und äh, aus der bin ich eigentlich raus. Was in meinem Leben zählt, sind Erlebnisse. Und da geht es eigentlich weniger darum, das größere Auto zu fahren. Ich habe Freunde, die fahren Riesenautos. Wenn ich da will, steige ich da ein. Ich brauche das nicht selber. Und ich hasse Autofahren. Äh,
1: du sagtest ja gerade auch, dass du Sachen wirklich auch nur machst, die du perfekt kannst. Mhm. Mhm. Von
0: denen ich glaube, dass ich sie perfekt okay.
1: kann. Okay, sehr gut. NLP merke ich. Ähm, das Tolle ist ja, dass ähm, man durch Versuchen ja auch dann irgendwie merkt, dass man besser wird. Die meisten Menschen aber nicht mal diesen Versuch wagen wollen. Zählst du dich dazu?
0: Das hat mit meiner Grundüberzeugung zu tun, ob ich glaube, dass ich darin gut werden könnte. Mhm. Ich weiß halt relativ gut, welche, welche Gaben ich von Natur aus mitgekommen habe und welche Gaben ich schwer kämpfen muss. Mhm. Und dann ist die Frage, ist das wichtig im Leben? Wenn es wichtig ist, zum Beispiel Sprachen lernen, fällt mir unglaublich schwer. Ja. Es ist aber die Challenge von mir, die nächsten zehn Jahre acht Sprachen zu lernen. Das heißt, ich setze mich jeden Morgen, Morgenroutine, ja. eine halbe Stunde hin und lerne eine Sprache. Und ein guter Freund von mir, der spricht mehrere Sprachen, der sagte, mach ganz einfach, wenn du die ersten drei Sprachen hast und du lernst die vierte, wiederhole die drei. Also nimm ein Wort und wiederhole das auf vier Sprachen. Aha. Und irgendwann hat man dann ein Wort, halt in der App zu stehen und das wiederholt man halt dort acht Sprachen.
1: Toller Tipp. Richtig also gut. ich habe
0: mir jetzt gerade so ein Kartenspiel gekauft, so ein virtuelles, da kann man die Karte unendlich mal umdrehen mhm. und dann steht halt vorne das deutsche Wort, beim ersten Mal umdrehen in Englisch, beim zweiten Mal in Russisch, beim dritten Mal in Arabisch und dann dreht man die halt achtmal um und dann hat man dasselbe Wort in acht Sprachen und dann wow. sollte man eigentlich, wenn man viel reist und in der Routine ist, acht Sprachen fließend sprechen. Das ist so das Ziel der ganzen Aktion, aber das ist noch ein bisschen in weiter Ferne, aber es fängt ja klein an.
1: Immer, immer, immer und das große Ziel vor Augen.
0: Genau. Und die meisten Leute haben halt das Problem, dass sie halt sich klein nichts vorstellen können. Sie sehen das Ziel, fangen nach einem Monat an mhm. und die meisten Leute ähm, überschätzen komplett, was sie in einem Monat erreichen. Das heißt, sie fangen nach einem Monat, nach einem Monat äh, ziehen sie Resümee und sagen dann, ja, da hätte ich jetzt mehr machen können. Mhm. Aber sie unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen. Nur niemand hält ein Jahr durch. Die meisten Leute brechen halt nach einem Monat ab. Das sieht man beim Sport die gehen halt hin, machen Sport, wollen abnehmen, nehmen zwei, drei Kilo ab und sagen, ja, aber es sind ja 30, die ich abnehmen will. Ja, aber 30 heißt bei drei Kilo im Monat, mhm. zehn Monate. Da muss man mal ein bisschen was tun.
1: Die Etappenziele.
0: Die Etappenziele, mhm. ja. Und da wird es halt schwierig.
1: Und wie überwindest du das? Also du hast dein Ziel vor Augen und sagst dann, ich weiß genau, bis da und da muss ich das geschafft haben, damit ich diesen Erfolg erreiche. Weil es ist genauso, wie du sagst. Es ist eigentlich ein super spannendes Thema gerade. Ich
0: bin störrisch.
1: Mhm. Du willst es ich dann hab, einfach schaffen. Ich
0: habe halt die Morgenroutine. Mhm. Und da steht in der Excel-Tabelle Sprachen lernen. Jetzt. Und da ist nicht, ich habe keine Lust oder man könnte ja was anderes mhm. machen und eigentlich geht es mir heute nicht gut. Nein, da steht halt, ich weiß die Zeit, Zeit jetzt nicht, aber 7.30 Uhr bis 8 Uhr Sprachen lernen. Mhm. Dann gucke ich auf die Uhr und dann ist halt 7.29 Uhr. Sprach-App auf, los. Weil Erfolg kommt ja nur durch Kontinuität. Da gibt es ein schönes Zitat von dem äh, Arnold Palmer, glaube ich war das, einem der erfolgreichsten Golfspieler der Welt. Der hat mal ein Hole in One in geschlagen, in relativ langer Distanz. Das heißt, er drischt drauf und das Ding geht sofort ins Loch, was eigentlich ein Paar Drei ist. Das heißt, man schlägt eigentlich dreimal ab, damit man äh, plus minus Null da rauskommt. Und dann sagte eine Frau am, am Rand sagte äh, zwei Sachen. Sie sagte zum einen, na, da haben sie ja Glück gehabt. Und dann sagt er ja. Und dann sagte sie, ja, ich würde auch gern so spielen wie Sie. Und dann hat er sie halt durch die Absperrung, die sind ja so, so abgekettelt, dass sie halt unten und hat, gesagt, kommen Sie mal her, ähm, ich erzähle Ihnen jetzt mal mein Geheimnis. Sie möchten so spielen wie ich. Naja, nicht so wie Sie, so halbwegs würde ja schon passen. Sagt er, ist völlig einfach. Sie spielen Golf? Ja. Sie sind im Clubhaus? Ja. Gut, dann stehen Sie jetzt morgens um fünf auf, gehen ins Clubhaus, nehmen ein paar Bälle, schlagen die ersten tausend Bälle auf der Driving Range. Sagt er, was, tausend Bälle ist eine Menge? Tausend Bälle ist eine Menge. Aber danach gehen Sie ins Clubhaus. Gehen in die Toilette, waschen sich die blutigen Finger und dann gehen sie wieder raus und schlagen die nächsten tausend Bälle. Und das machen sie drei Jahre. Und dann, dann werden sie besser spielen als ich. Und darauf sagte die Frau den entscheidenden Satz, den ich immer höre, wenn ich sage, was man alles tun muss, ja. um erfolgreich zu sein. Ja, aber das will ich gar nicht. Sagte er, und genau das ist der springende Punkt, weshalb sie zuschauen und ich Millionen verdiene, wenn ich da drauf haue. Und das ist genau das, was für mich aus Erfolg aufmacht.
1: macht. Kontinuität. Mhm. Wow. Also dieses Zitat äh, regt definitiv zum Denken an oder diese kleine Geschichte. Okay. Und das geht mit Sicherheit einigen so, weil das, was du gerade gesagt hast, ist genau der Fall. Die Leute wollen ihren Erfolg, aber nichts dafür tun. So.
0: Bist du bereit für deinen Ego-Liebe Booster? Ich würde gerne einen Buchtipp dazu geben.
1: Coole Idee, sehr von gerne. Einer,
0: von einer äh, Dame, die einen Job gemacht hat, den ich niemals machen würde. Mhm. Die hat in einem Hospiz gearbeitet und mhm. hat Sterbende begleitet. Mhm. Ja. Und ähm, hat sich mit denen unterhalten, hat gesagt, wie war ihr Leben? Und die meisten Leben sind einfach, ich sag's mal auf Deutsch, scheiße. Und hat dann gesagt, was würden sie denn anders machen? Und sie hat herauskristallisiert, dass es nur fünf Dinge gibt, die Leute anders machen mhm. würden. Und hat darüber ein Buch geschrieben. Das Buch heißt, ähm, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Genau, und da ist eigentlich das, was ich jedem mitgeben würde, die fünf Dinge sind halt so, ich sag mal, grob in den Raum geworfen. Ähm, hätte ich mal gemacht, was ich will? Hätte ich mal nicht auf meine Eltern gehört? Ähm, wäre ich mal mutiger gewesen? Und das sind einfach so einfache Dinge, die jeder umsetzen kann.
1: Hätte ich mehr Liebe gezeigt, mehr genau. Emotionen? Ja. Super. Richtig geiler Tipp. Dankeschön. Dann danke ich dir, dass du da warst, dass du deine, deine Erfahrungen, dein Leben mit uns geteilt hast.
0: Ich fand es sehr spannend hier.
1: Und wünsche dir ganz, ganz viele tolle neue Reisen, tolle <lacht> Erfahrungen. Und ich teile natürlich mit euch allen den Blog und Instagram von Sebastian. Ich freue mich. Mach's gut. Ciao. Du möchtest
0: deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?